0: O bar está aberto,
1: garçom, aqui nessa mesa de bar,
0: peguem, seus cabeiras, já peguem de suas cadecas, peguem suas canecas, que hoje a é gente vai ficar. fazer um review. É, de tudo que entrou na grade da Netflix nesse ano de 2019 até agora. E fiquem atentos porque também do que ainda pode sair, mas você pode correr para assistir. Então vamos lá, galera. Hoje estamos é, com o Mano Jota.
1: Fala aí galera, beleza, queria falar que a coisa maravilhosa que eu falei no começo é que nós estamos com 600 corações, é muito coração gente, muito obrigado
0: pelos corações de vocês. <risos> que quase não cabe no meu peito, né Jota? Bom, é... estamos aqui também com Lady Babi.
2: Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês?
0: Mas então galera, Netflix... Primeiro semestre do ano. O que, que vocês têm para dizer disso aí? Eu, eu posso começar então dizendo só uma coisa. É, a despeito das críticas do ano passado, que com a saída dos grandes canais a Netflix tinha caído de qualidade, eu acho que esse ano, até agora, ela está conseguindo dar a volta por cima. Tanto com essa programação dela aí é, oscilante. Que, que pode sair a qualquer momento, quanto com as produções originais. Mas e aí, Jota? Fala tu.
1: Cara, sim, tem, tem. Bom, para introduzir esse assunto, tem três coisas que, que eu não, não, não consigo me imaginar viver sem nos nossos dias, né? E é nessa ordem: é, meu celular, é, chocolate, Netflix. Depois a quarta vem minha esposa. Mas assim, cara, a Netflix é uma coisa assim que já chegou na nossa vida e a gente não consegue mais se imaginar sem Netflix. Então, assim, tenho muito agradecer a Netflix pelos pelas séries e vídeos que tomam os meus dias. Sua linda.
0: <risos> Olha só, eu ia falar que se você não bota sua esposa nessa lista, cara, ainda mais hoje no Dia dos Namorados, cara. Ficou em quarto acho... lugar, tá bom não? Ah, é, sei lá, né? Vamos, vamos ver. Espero que ela. Vamos ver, né? Depois que ela escutar o programa. Mas... Ah, a galera
2: tá dizendo que você pegou mal, viu, Jota? <risos> ah. o, o Jefferson disse que você vai dormir na pia hoje.
1: É, top 4 é. da vida top 4 da vida não é pouca coisa, não, gente.
0: Ele, ele, Se ele fosse malandro mesmo né? Ele é carioca da gema Mas tá faltando uma lemolência aí Que ele ia falar que primeiro lugar Ela, segundo ela, terceiro ela E no quarto Netflix, entendeu? Pra até ter essa desculpa já, não amorzinho? Mas isso Netflix, é o que eu falo pra
1: ela, cara Se ela ouvisse o programa, tu acha que o discurso ia ser esse?
0: Ah, então tá certo Ufa, Babi Que sorte, hein? E você, <risos> Babi? O que você <que> fala? <risos>
2: Bom, Netflix é uma coisa que entrou aos pouquinhos na minha vida, né? É, é porque, diferente do Jota, eu tinha outras prioridades. Que as prioridades, basicamente,
0: são
2: <risos> <o> mar, <risos> livros e aí vem Netflix. Mas a Netflix, no momento, é o meu mozão, porque o boy tá longe. Então, o Dia dos Namorados será com a Netflix, claramente.
0: Entendi. Então, você quer começar a lista? que é inauguralista. Eu sempre falei a gente vai... isso que independ...
2: a gente vai começar independente por filmes ou por
0: séries. damas. É o que, Babi?
2: A gente vai começar por filmes ou por séries?
0: E aí, Jota, o que que tu acha? Cara, vou eu acho que, que, a gente é que vai eu... começar.
1: Não, eu não sou nada, mas a minha sugestão, acho que a gente podia começar por filmes, porque séries é o nosso, né, nosso, nosso coração bate mais forte. A gente podia começar por Com filmes.
2: Então, tá. Vamos então tá começar, bem. então. É, eu listei cinco filmes. Que alguns são muito bons e outros não são tão bons, mas eles ganharam meu coração e eu acho que vale um espacinho e as pessoas é, darem uma chance. Uh, a é gente fala um de cada vez? Babia. Tipo, eu falo um, depois isso. cada um fala um, beleza.
0: É, desculpa te interromper de novo, mas eu ia falar isso. Eu ia sugerir que a gente intercalasse. Cada um tá falasse um.
2: Tá. Então o tá. Meu primeiro filme, tá. ele é O Lagosta. Eu assisti ele há muito tempo atrás, quando ele estreou, faz alguns anos, na verdade. É, só que aí ele entrou em janeiro no catálogo da Netflix. E eu super recomendo ele. Ele foi indicado a Palma de Ouro, ele foi indicado a Oscar de melhor roteiro original. E a história dele é, é, muito, é muito engraçada. Ele é um filme é, francês e é, eles passam no futuro próximo... Assim, é próximo da nossa realidade, só que uma lei proíbe que as pessoas fiquem solteiras. E caso qualquer homem ou mulher, eles, se eles não estiverem em um relacionamento, eles são imediatamente enviados ao hotel. O hotel é um lugar onde eles ficam por 45 dias com outras pessoas para encontrar um parceiro. E caso eles não encontrem ninguém, essa pessoa, depois de 45 dias, ela é transformada num animal da escolha dele, dessa pessoa, e é lançado na floresta. Só que... O, o personagem principal desse filme, ele acaba se apaixonando dentro do hotel. Sendo que isso também é terminantemente proibido. As pessoas, elas não podem se apaixonar, mas elas também não podem ficar solteiras. Elas têm que ficar juntas por parceria. E aí é que a história toda se desenrola.
0: Pô, muito, parece muito maneiro, hein? Eu, eu tinha a maior vontade de ver esse filme aí, Babi, e aí você falou agora, eu, eu acho que eu vou já tá na minha lista aqui, eu vou assistir eu super recomendo e, tu, e tu,
1: fala Jô fala você primeiro, porque eu tô vendo uma parada aqui <risos> fala aí
0: bom, então, o Jota foi lá encher as canecas da gente né? e aí no fim das contas galera, eu não tive assim, eu, eu vi o que eu gosto eu acabei ficando bastante preocupado aí com essa parte do que o que ia sair mas o foco desse programa não é esse, eu posso voltar aí, depois fazer um express, já ir avisando a galera, depende aí pra dos ouvintes que vocês quiserem, a gente, a gente vai fazer isso, né, de vez em quando lançar uns express, avisa... de vez em quando não, todo final do mês, ou próximo, quando sair a listagem do Netflix, e avisando vocês aqui no no nosso podcast também, no Bar dos Nerds mas aí o que que acontece Ó, eu super recomendo, não sei se é desse ano ou se vai sair, mas Akira, sabe aquela coisa do nerd chato, falando assim para vocês mais jovens, ah Akira foi revolucionário, isso e aquilo pô, o filme já tem os seus 30 anos e não tá datado entendeu, continua lindo Fantástico, um espetáculo visual e eu recomendo muito porque ele pode sair a qualquer momento. E aí tem também O Menino e o Monstro e todos do Tarantino, galera. Pô, mas vocês. Todos você... do Tarantino. Então, pra. É... Não, era Enfim. não era um de cada vez? Obrigado, gente. Olha isso. Só o que faltava era um... no programa. Não era um filme de cada ah. vez? Isso. Então, aí eu tenho essas sugestões aí que eu acho que o Jota, agora que voltou, ele vai me corrigir aqui, né, me dar um puxão de orelha, porque eu acho que não deve ser nada desse ano, né, dessa lista aí que eu falei. Fala aí, Jota. É,
1: né? na verdade, a Kira não é, né, eu, eu ouvi você falar do Akira, né? Akira do ano passado, mas tá no catálogo lá, eu acho válida essa indicação, porque realmente, assim, quem não viu precisa assistir Akira. É, o precursor, né, um dos precursores aí de ficção científica em, em animação e assim, é, é, é obrigatório. É, não lembro, não vi as, as, suas, as suas outras indicações porque eu estava ali me desculpando com a minha esposa falando que era brincadeira, que era tudo uma brincadeira aqui e ela disse que quando terminar <risos> essa live a gente vai conversar. <risos> então é. Vou falar aqui da minha, da minha indicação, né? Ô, é, Babi, esse, o, como é o do, do Lagosta, ou Lagosta, né? Esse é o foi Lagosta. o. É o teu top 1 dos, dos seus escolhidos ou não? Você não escolheu um top?
2: Eu não escolhi um top. Eu, eu dei uma olhada no que entrou no catálogo nesse, ultimo, nesse último semestre, e na verdade eu escolhi os que mais. Eu tenho um, um carinhozinho, assim, no meu coração. E eu falei, ah, eu acho que eu vou sugerir, porque é muito legal e eu gosto, então eu vou sugerir
1: eu vou até assistir só porque tu sugeriu que eu sempre vejo ele lá, mas o nome não me atraiu muito, né, mas você sugeriu, eu vou assistir é, o Gabriel Moda falou que o Miso tá queimando a pauta <risos> realmente realmente, a gente não tá precisa falar mais por mais aí, pelo menos em 50 minutos então, o, que eu, o filme que eu sugeri né, eu também não montei um tópico, é muito difícil pra mim porque são dois filmes, vou falar de, de dois filmes aqui que dividem o meu coração que, que ficam no top 1 né, do, desse, desses filmes de lançamento da, da Netflix desse, desse semestre. O primeiro deles é Missão Impossível, Nação Secreta. Que assim, foi um filme que entrou assim... É Missão Impossível, é Missão Impossível, né cara? Aquele negócio que você... Missão Impossível é obrigatório você assistir. Porque cada filme de Missão Impossível é, é, é um show à parte. E o e Nação Secreta ele fala sobre o sindicato né, que é uma, é uma organização que surge, uma organização muito poderosa talvez tão poderosa quanto a IMF com os seus espiões e eles começam a articular é, acabar com, com a IMF que já está sendo bombardeada pelo governo né, que está ameaçando extinguir a IMF, então fica aquela luta da equipe original, né, aquela equipe da Missão Impossível, e eles trabalham praticamente sozinhos praticamente sem recurso e contra essa nação poderosíssima que surgiu. E com aquelas cenas incríveis que Só Missão Impossível traz para gente. Esse é um dos filmes que eu, que eu trouxe aqui e depois eu vou falar do meu segundo filme preferido dessa leva.
0: Tá, beleza, então. E aí, Babi, qual é a sua segunda dica?
2: Minha segunda dica. Gente, eu sei, eu acabei de dar um filme cult e agora eu vou ir para um filme que, assim, é um blockbuster. Muita gente não gostou. Eu, particularmente, sou uma fã de Jane Austen. Como eu falei, a, segun a segunda coisa que eu não vivo sem é os meus livros. E eu sou apaixonada por Jane Austen. E eu não tinha visto que tinham feito uma adaptação de orgulho e preconceito com zumbis, cara. E aí, eu descobri... <risos> <risos> eu descobri em gen... que em janeiro entrou Orgulho e Preconceito e Zumbis que eu já tinha assistido antes de ter entrado na Netflix também mas que entrou agora em janeiro gente, olha, sei que é bizarro mas eu gosto muito desse
1: filme cara, a gente já tá falando dos ah. piores ou ainda tá nos melhores? não é pra ficar tá falando... <risos>
0: Olha só, o Babi Eu falei mais cedo que eu tinha gostado Da sua lista, porque tinha muita coisa Na sua lista que eu tinha curiosidade Mas que eu passei E nunca, e, 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 e assim E não assisti, mas fiquei curioso Por causa
1: de orgulho e preconceito que você não assistiu Porque você é um cara de orgulhoso e
0: preconceituoso Ah, não, mas eu ia falar, inclusive, que esse não foi o caso. Esse daí eu já vi várias vezes, mas eu só pensei assim, não, eu não, não quero, não.
2: <risos> é, eu vou, eu vou concordar, gente, é um filme que, né, ruim, Não, você ruim. agora de
0: te curiosidade, Babi, agora eu quero ver, agora eu vou ver essa porcaria, se for ruim, depois eu vou reclamar. Não,
2: é, eu tô dizendo, eu tô dizendo. O que eu até eu até falei pro J hoje. Às vezes porcarias são boas. Por exemplo, orgulho e preconceito zumbi para mim é uma porcaria boa que vale a pena a diversão, Aham. sabe? Eu vou dar só uma sinopse do que acontece porque Ô, todo mundo fica Quê? é tá, mas, ó, na verdade... mas
1: enquanto isso, deixa eu falar uma coisa porque é importante. O garçom suspende a cachaça aí da Babix. É negócio de negócio é. é porcaria boa, né? Vamos vamo botar... Porcaria é boa, geladeira. Pô, Arruma tá aí, uma tá aí, vinheta tá aí,
2: deles. Porcaria que você a assiste e tá você fala... Cara, eu sei que é uma porcaria, mas dá um quentinho no meu coração. Eu gosto dele.
0: Não, eu não Cara, sei. Então da sinopse. Fala sinopse, eu vou ver esse filme.
2: Tá. Quem não conhece Orgulho e Preconceito, a história se passa na Inglaterra do século XIX. Só que... Em vez de ser só a Inglaterra do século XIX, aquela coisa vitoriana e não sei o quê, a, uma praga misteriosa tornou o país um campo de guerra. E ninguém tá a salvo porque os mortos voltaram para atormentar os vivos. A, a situação, ela começa a ficar muito desesperadora. É, os mortos, eles meio que começaram a ter consciência e a pensarem. E... A Elizabeth Bennet, que é a nossa mocinha de orgulho e preconceito, ela se tornou uma mestre de armas e artes marciais, e ela se junta com Não. o Sir Darcy, que é o nosso mocinho de orgulho e preconceito, que também é um mestre de armas, só que ele é muito orgulhoso, e os dois se juntam pra poder é, guerrear contra os mortos. E aí, é uma mistura de orgulho e preconceito com zumbis juntos, e quem gosta de romance, Jane Austen, ainda vai sentir a Orgulho e Preconceito ali é toda a essência da história de Orgulho e Preconceito, mas também se diverte com zumbi, se você gosta, como eu.
1: Aham. É, é tipo o... aquele... É, é na linha daquele...
0: é... Lee com o Caçador de Vampiros, né?
2: Exato, é.
0: É isso também. É, mas não é comédia, Babi? Não é comédia?
2: Não é comédia. É um romance mesmo. Você vai ter muito daquela coisa de Orgulho e Preconceito dentro do, do filme. É uma releitura com a adição de zumbis, com a adição de fantástica dentro da, da obra. Eu, particularmente, eu gostei, eu achei que ia ser uma porcaria de verdade, eu fui com muito preconceito assistir esse filme, e depois eu vi que a junção das coisas, pra mim, como fã de Jane Austen, ficou bom, não ficou ruim.
0: Hum,
2: é é uma coisa a mais dentro da história só.
0: Tá bom, né? você falou isso aí, uhum. até me lembrou a série Kingdon, mas deve ser do ano passado também, né Kingdon, Kingdom, acho que é Sin
2: é desse Kingdom. ano,
0: é, é, desse temporada ano. Temporada,
2: engano, é desse ano
0: é porque ela é muito boa gente, muito boa mesmo, me surpreendeu e também leva zumbis pro, ja pro Japão feudal, né mas de uma forma bem, bem séria também, é um zumbi diferente você, pelo que você falou aí nesse filme, o zumbi vai ser diferente também, né, tem consciência
2: sim, ele é eles tem consciência eles conversam é, é, é interessante, assim mas lembrando que é um romance tem ali orgulho e preconceito em sua essência, e se você não gosta muito de romance, não vai dar certo mas eu, eu particularmente Entendi. gosto muito de orgulho e preconceito, então
0: beleza, e tu traga?
1: Então, o segundo filme do meu coração dessa, desse semestre, o segundo filme assim que eu. Caraca, que, que filme bom que entrou. Vou assistir pela quinta vez é, dessa, nessa semana. É Star Wars O é, Despertar da Força. Que, pra mim, assim. É, tem, é, tem, <risos> tem o pessoal que fala muito mal de Star Wars, né, dessa nova trilogia, né? Tem, ela, ela dividiu opiniões. Mas a minha, na minha opinião. É, é, ela, essa, essa saga, essa terceira saga, né, de Star Wars, ela tá muito boa. Eu tenho minhas críticas, mas eu tô gostando muito do, do da história. E no Despertar da Força, ela traz é, a continuação, né? É, ela traz justamente é, o com, como que surgiu né essa personagem e a gente vai um pouco acompanhando um pouco a história de um de uma questão de um lado feminino né da história porque a gente seguiu sempre a história onde os, onde os homens eles tinham o protagonismo os, os jedi os primeiros os principais jedi agora a gente está vendo uma jedi entre aspas que ela não é exatamente jedi e acompanhando ela durante esse filme eu gosto muito da atriz e é gosto muito isso. da personagem então é, eu, eu, é um filme que eu, que eu sempre, que eu tenho oportunidade, eu assisto. E tá lindo, assim, os cenários estão lindos, a fotografia tá linda, os efeitos. Eu gosto muito
0: da, da, de Star Wars e eu indico muito esse filme. Tá ótimo, cara. Vou aproveitar, ó, pra dizer que a Jéssica Vanderlei falou que você vai dormir no sofá. É... Acho que o Geladeira falou que você tá desafiando o período. E o Gabriel Molder falou que Orgulho Preconceito e Preconceito Zumbis é Guilt Pleasure da Bárbara. Eu não sei o que se ele quis dizer <risos> com isso, mas.
2: É, é tipo um desejo obscuro, um desejo proibido e É Realmente, Orgulho e Preconceito e Zumbi é aquele filme ruim que eu tenho muito orgulho de falar Eu gosto!
0: <risos> vou assistir, vou assistir essa bagaça. Não, agora eu já tô com outra visão da coisa. E J, né? Não é surpresa pra ninguém que eu não gosto de Star Wars, né? Eu não sei se a Babi quer fazer alguma consideração com Star Wars.
2: Só é o amor da minha vida, só. Era só isso mesmo.
0: Pensei a que Babi você ia falar é uma... que era.
1: Não, a Babi tem, tem tantos amores e tantos filhos que se ela receber pensão, ela é rica,
0: cara. É. Ela tem uma maternidade de, de séries e filmes e livros, galera.
2: Nossa, sim. Nossa, sim. <risos>
0: Bom, eu tava queimando a pauta, né? Como vocês falaram, então eu vou repetir, corram para assistir todos do Tarantino que vocês puderem, porque que o Bill Volume 1 já saiu. Não sei se vai entrar o Volume 2 na, agora no segundo semestre, mas vou trazer essa informação mais para frente para vocês. E vão lá assistir, gente, porque vale a pena. Se não fizer bem, pode fazer mal. E de repente esse mal pode fazer bem. Então... Assistam. E aí, vamos pra frente, gente.
2: Beleza. Então, o meu terceiro filme da minha lista é assim: é, com certeza, depois da Elsa. <risos> a minha princesa uhum. Disney. Apesar de que Elsa não é princesa, é rainha, né, amores? Então, é a minha uhum. princesa da Disney favorita. É que quando eu soube que esse filme ia entrar no catálogo da Netflix, eu juro que eu passei uns dois meses assistindo diariamente esse filme. É, ele entrou em janeiro no catálogo, que é Mulan, gente. Como não é árabe, Sério, Mulan é maravilhoso, é empoderado, é, é, é trazer uma visão delicada, mas super forte da mulher, é a Disney faz isso. Quando ela faz isso, ela faz muito bem. E para quem não conhece a história da Mulan, vai uma sinopse, que é assim... É, é a China meio que medieval ali. Feudal, né? É a China feudal, isso mesmo. Muito obrigada, Jota. É, temendo que o pai adoentado seja convocado para servir o exército chinês, a Mulan, ela vai se disfarçar de um homem para treinar com os colegas e, e guerrear para proteger a, a China. E ela é acompanhada de um dragão chamado Mushu, que nossa senhora, melhor dragão <risos> da vida.
1: <risos> e ela
2: vai usar a inteligência dela para ajudar a combater a invasão rum. Mas ela vai se apaixonar por um charmoso capitão do exército, gente, e é tão lindo e tão fofo. Se vocês não assistiram, por favor, assistam. E se já assistiram, assistam de novo.
0: É isso aí. Vale a pena ver de novo. Vou ver, Babi. Eu vou ver.
1: E tu, o, Misa, o Misa tá prometendo que vai ver tudo aqui. Eu imagino, o Misa não vai sair de casa semana, o resto do mês. Vai assistir tudo que a Babi indicar, que eu indicar aqui. Que lindo. É, é antes de falar do meu terceiro filme, o Misa, eu queria preparar é, tudo aqui para é, falar sobre o, o Bruno Marcos, que ele é, falou, mandou uma mensagem que olá pessoal, sou novo aqui, então o cara está chegando aqui, queria pedir inclusive para o geladeiro uma salva de palmas para o nosso Bruno Marcos, está chegando, seja muito bem-vindo à nossa live, ao nosso Bar dos Nerds, fique à vontade que aqui a casa é de vocês, então o Bruno é, fica com a gente aqui, que geralmente quem chega não sai. É, e aí sim, Falando sobre, sobre o, o, minha terceira escolha, né, sobre os filmes, eu não vou parar pra falar agora sobre os outros filmes, porque são os filmes que eu gosto muito, mas se eu falasse se parar pra destacar, ficar cinco minutos falando de cada um desses filmes, essa live vai ter três horas. Então eu queria falar sobre os, as minhas é, escolhas seguintes. Você colocou mestre... o
0: nome lá na live de parte 1, um, Jota. Você, você colocou é porque... lá na live. Então, Misa, é porque
1: a cada seis meses vai ter, né? Então, eu, eu, eu pensei assim, em dezembro a gente de vai fazer parte 2 aí depois em, em janeiro ou meados de 2020 faz parte 3, eu pensei foi a minha lógica, mas enfim é...
0: Eu tô a, a parte 2 amanhã até, cara <risos> Já os outros filmes
1: esses aí. Os, eu vou falar sobre os outros três filmes que eu coloquei na lista, né, os outros, os outros quatro filmes que eu coloquei na minha lista Truque de Mestre que é um filme que eu gostei demais. Assim, tem, uma, tem uma pegada. É, ele tem uma pegada. Assim, além do elenco, que o elenco é incrível, ele também tem uma pegada assim, de mágica com o uso de efeitos especiais. E, e, e a questão de você descobrir, ele não, ele não esconde nada, você vai, vai vendo, e vai mostrando os truques e tal. E, e tem essa pegada assim, de, de investigação também. Então é um filme que eu gosto demais de assistir esse filme umas quatro vezes e super indico, o 1 um e o 2 né? mas o que entrou no catálogo agora foi o primeiro Ghost in the Shell que é justamente a adaptação do anime com a Scarlett Johansson maravilhosa Scarlett Johansson e eu gostei muito, Assim, tem muitas críticas a essa adaptação mas eu gostei do filme o outro filme que, que eu, que eu é, indico é Tron, o Legado que é a continuação daquele primeiro Tron, né, da década de 80 e foi muito legal muito bem bolado, eu gostei muito dessa continuação e eu sou a Lenda com o Smith, que é um menino um, partindo para esse lado zumbi, né? Que é uma história de aventura com bastante drama. E eu gosto, gosto muito da atuação do Smith nesse filme.
0: Boa, Jota. Aí, assim tu encerrou sua lista. Encerrei minha lista de filmes. Tá, beleza. É, Babi, é, se quiser, faz isso também. Pode falar aí dos filmes que você ainda tem para falar.
2: Beleza, eu tenho mais dois filmes, que na verdade não são dois, porque na verdade eles são séries. É, em abril, estreou Piratas do Caribe e a Maldição do Pérola Negra. E sim, gente, eu gosto muito da, da saga do Piratas do Caribe. E junto, no mesmo mês, também estreou No Fim do Mundo e O Baú da Morte. Então dá pra fazer uma maratona aí e assistir toda a saga, viu? É... Já em junho, esse, esse mês agora que a gente entrou, a gente já entrou com o pé direito porque a saga mais épica de todas, da fantasia, chegou na Netflix, que é O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, e também chegou O Retorno do Rei. Dá aí pra você dar uma esticadinha, final de semana, sem fazer nada, vai ter um feriado aí no dia 20, então dá pra, poder, dá pra assistir, os filmes são longos, mas vocês
0: muito, boas, né? muito a
2: pena. Sim.
0: O... Acabou não, né? Acabou? Ou eu acabei algum? a minha
2: lista Não, eu acabei a minha lista de filmes Só faltava dois só Que eram esses dois, que na então... verdade não são dois são sagas
0: Sim, sim Então, gente, e eu também assisti recentemente Que entrou recentemente na grade E gostei muito Do A Gente Se Vê Ontem Achei legal é, pra quem acompanha a gente aí, como Gabriel Molder, por exemplo, sabe que no programa que a gente fez assim, o review do filme dos Vingadores, eu tive fortes críticas, como tem até hoje, da maneira como eles trabalharam as viagens no tempo no filme. A gente filme. tem que
1: fazer um programa, oh, Mesa, falando só sobre viagens no tempo, cara.
0: <risos> é verdade, é verdade. É, podemos fazer, devemos fazer. Mas aí, esse A Gente Se Vê Ontem é um filme, assim, bem simples. Eu aproveito até para fazer a minha consideração de que, se a gente prestar bem atenção, produções originais da Netflix, eles dão chance é, para galera nova. Às vezes, são produções de baixo orçamento. E aí, é uma coisa que a gente tem que levar em conta também quando a gente assiste um filme, quando a gente vê uma história... É... Se foi uma produção pequena, de baixo orçamento, de gente que está tá começando, que fez pouca coisa. Por quê? Porque aí é de se aplaudir a iniciativa quando é bem feita. E esse filme, A Gente Se Vê Ontem, também trata desse tema de viagem no tempo. Trata praticamente assim, de uma questão de, de horas, né? de um dia, de um determinado dia. E, e eu achei assim muito gostosinho também, muito singelo o filme... É uma coisa assim, adolescente. É produção do Spike Lee, então tem aquela coisa também do, do cunho social. É, o Mendes falou aí Racial, mais Racial, né?
1: Principalmente.
0: É, ele tá falando. É, mas eu gosto do, do do Spike Lee raiz. E o Spike Lee raiz, ele não fazia críticas raciais. Ele fazia, aliás, ele fazia críticas raciais aos próprios negros no início agora é que ele está aí nessa, nessa visão, nessa coisa mais enganjada, vamos dizer assim mas, de qualquer forma eu gosto dele como cineasta, como diretor e como produtor também, e ele sempre traz essa coisa do, do, do bairro negro do Gueto, do Pobre, e isso tem no filme também. E tem Viagem no Tempo também, galera. E, bom, pelo menos esse eu tenho certeza que entrou esse ano, né? Entrou esses dias aí no né? <risos> Netflix. E aí eu encerro a minha lista com esse também. Falar, eu posso falar sobre esse filme? Só um, uma,
1: uma informação, um detalhe. Assim, eu assisti esse filme porque você indicou. É, eu gostei do filme. É um filme assim. Uh, estilo... É, é um... é, ele tem uma pegada um pouco meio, meio adolescente mesmo, então é um filme bem leve, é um filme bem... bem... Mas ele... E ele aborda a viagem no tempo de uma forma muito, muito simples é... ao estilo de Volta pro Futuro, aquela simplicidade de Volta pro Futuro. Eu só tenho algumas críticas que eu não vou fazer aqui, inclusive até porque é spoiler, mas ele tem alguns furos, eu notei pelo menos dois furos na viagem do tempo ali, no roteiro relacionado à viagem no tempo. Então
0: depois vocês vêm e tirem suas opiniões tá beleza, tá de boa vamos prosseguir então vamos, vamos entrar nas séries Babi, é, pode começar
2: hum? eu posso começar? então tá bom é. É, a minha primeira série, na verdade é uma animação ela é dos mesmos criadores ali de Avatar eu acho que a gente tinha que fazer um programa só dessa série porque sim <risos> que é o Príncipe Não, Dragão se... gente, a segunda né? temporada eu... estreou é, em fevereiro desse ano eu tava aguardando muito pela continuação dessa série. Pra quem não conhece, é, o mundo tá meio em guerra ali. Os, os dragões, eles estão entrando em extinção. Os elfos e os humanos estão em briga. E aí, um humano mata o rei dragão. E isso um sequestra o ovo dele. E o, dois príncipes humanos e uma elfa que foi contratada pra matá-los... É, se juntam pra poder devolver esse ovo-dragão e trazer equilíbrio pro reino. E a segunda temporada saiu agora em fevereiro e eu super recomendo, todo mundo devia assistir é muito bom. É. Ouço
0: muito falar e é dessa, mais série, uma, né? desse, dessa é, série. Entrou né? na minha lista por causa da Babi, Jota. Mais Nossa, uma. Gente,
2: <risos> tem que assistir pra gente fazer um programa, sério.
0: Isso aí. Jota Bom, a,
1: a minha, minha primeira indicação de série não é a série que a minha série preferida de, de Netflix da Netflix, mas desse semestre talvez seja a minha série preferida
0: ou pelo menos está entre as minhas mas, séries preferidas J, que é Oi Jota, Mas você vai começar pelo pela sua preferida? Porque Isso. nessa daí das séries eu botei uma lista, eu ia começar pela 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 menos favorito. Dessas aí, depois eu ia. É porque as minhas não...
1: favoritas eu oh. vou só mencionar igual fiz da outra vez, entendeu? Tá bom. É, a minha, a minha top, assim, a minha, minha série preferida né dessa lista que eu montei, talvez, é, eu fico um pouco na dúvida, mas talvez seja Star Trek Discovery. É assim, essa série, ela é simplesmente incrível. Maravilhosa. Maravilhosa. Né? E, e assim, eu. Só mas clamei, oh! Eu nunca fui fã de Star Trek na é novidade. Aliás, eu nunca gostei da série Star Trek original. É, mas essa série, juntamente com o filme, me Tem fizeram mais curtir mais. É, essa série, ela é um, é um prequel. Ela, ela, é, ela, ela acontece, ela é datada de é, cronologicamente. Ela entra na cronologia original da, da, da Star Trek 10 anos antes. Da, da, da primeira da primeira série Star trek né então ela é um prequel e ela ele, ele é canônica ela segue a história de Star trek e ela acompanha é, é ela acompanha como personagem principal michael bannerham que ela não é uma capitã eu achei legal essa dinâmica não é, é a primeira série que ela não aborda o ponto de vista de um capitão então ela aborda ela aborda questões é, relacionamentos e, e a visão de um lado diferente De um, de um lado diferente De como de como era de como sempre era abordado anteriormente E ela é uma série E a Bannerham, ela é meia-irmã do Spock né? e ela, ela foi, ela é uma humana Que foi criada é, Lá pela família do Spock Então ela foi criada na cultura vulcana Mas ela é humana Então ela, ela não, desculpa Ela não é meia-irmã, ela é irmã de criação Do, do Spock então, ela, ela tem toda essa vivência do, do, da cultura vulcana, mas ela fica dividida né? é entre os humanos e os vulcanos, que ela foi criada desde criança. E ela, é, na segunda temporada, aparece o Spock, né, que é um, <risos> e, e é um personagem muito interessante, e também aparece o Capitão Pike, que eu me amarrei nesse personagem, que é, é o ator que faz ele, é o mesmo ator que faz aquela série dos inumanos. Aquele cara que, yeah. que faz o... Qual é o nome do personagem? A... Me... O Raio Negro. Isso, o Raio Negro, que faz o Raio Não Negro. Pode ele... Não pode Isso, falar, ele tá qualquer excelente. futuro dele destrói tudo. Isso mesmo, ele tá excelente nessa série. E só para falar sobre a terceira temporada que vai sair, já foi confirmada, ela vai se passar mais de 900 anos no futuro.
0: Então vai dar um salto enorme. É. Maneiro, maneiro. Pô, curto demais essa série também, né? Não é surpresa pra você, né, Jota? Você sabe disso. Você Ainda é um não tracker. terminei. Eu sou tracker, até a raiz do cabelo. Talvez seja até por isso que eu não goste de Star Wars. E não sei nem como é que se chama, ô, 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 Jota. Eu só sei trek Eu não sei qual é o termo assim pra Star Wars. Quem curte muito. É, não sei
1: inteligente, bom gosto. Você é. pode escolher
0: é <risos> Então tá bom e, é, Enfim E você já me pilhou aí De eu terminar de assistir a série, né? É porque eu tenho que explicar pro pessoal, né? Como eu, o meu dia é muito corrido Eu não tenho tempo pra quase nada Eu geralmente coloco as coisas pra assistir Na hora que eu vou dormir Então se a coisa não for Assim, vai depender do meu grau de cansaço e do grau de interesse que a coisa vai me despertar também, mas é claro que Star Trek é uma daquelas coisas que eu queria parar num domingão pra assistir, Olheza. entendeu? vou eu te falar fazer só uma episódio. coisa
1: é uma das pouquíssimas séries em que a segunda temporada é melhor do que a primeira e que vai melhorando
0: episódio a episódio até o último e eu tenho que falar que o Capitão Pike também adorei e foi a redenção do ator, né o ator, é. meio assim, ele foi mal lá na outra, mas ele se redimiu porque ele me parece ser um bom ator. Ele tem assim uma, um, uma boa, um bom carisma. E é um cara que de repente a gente vai ver até aí nas grandes telas daqui a pouco. Cara, vai ver até Tomado. ele aí nas grandes produções. É, vamos lá. Então eu tenho que falar só que eu vou falar da, da menos tá primeiro okay. até chegar aqui o mais curtido do ano. É Titãs. Pelo amor de Deus, já entrou nesse ano, né? Eu não tô maluco, não, né? Titãs entrou esse ano. Ah, ufa, que alívio. Galera, é a estreia do... das séries do streaming da DC. E, graças a Deus, pra nossa sorte, é o streaming da DC ainda não chegou aqui no Brasil e eles estão deixando a Netflix veicular pra gente aqui por enquanto então quer dizer, dessa série Titãs tem uma abordagem já bem madura, bem mais madura daqueles personagens que muita gente é, cresceu assistindo nos desenhos animados e inclusive essa abordagem mais madura resgata muito da essência dos quadrinhos de quando essa série ficou famosa de quando o Robin deixou de ser, o Robin se tornou Asa Noturna, do relacionamento, do relacionamento dele com a Estelar e, e todos os outros personagens ali, né? E a trama é focada na Ravena, né? na origem da Ravenna Então, é, eu recomendo muito e eu passo a bola aí pro Jota. O que, que você tem para me dizer aí disso?
1: <risos> Bom, antes eu vou falar aqui que o Gabriel, ele disse que tá querendo muito ver o filme que você indicou, que é Nos Vemos Amanhã, né? Eu sempre esqueço o seu título desse ontem. contato. Isso. <risos> A, gente... É... A gente se vê ontem. So, ele falou também que sobre viagem no tempo, ele indicou aqui Questão de Tempo, que tá na Netflix. Inclusive, Gabriel, tem muito filme de viagem. Eu, eu sou fissurado em ficção científica, é, você sabe, Arquivo X é um das minhas minhas, minhas <risos> séries mais queridas. E Viagem no Tempo é uma coisa que eu curto muito. Então eu tenho pelo menos mais cinco indicações de viagem no tempo, de filmes de viagem no tempo na Netflix. Muito bons, inclusive. É, o Bruno, ele acho que ele está saindo aqui, ele falou que ele vai terminar a série Lost. <risos> Boa sorte. <risos> é, a Dudes. Olá Dudes, é, parece que é a primeira vez que a Dudes está por aqui, ela perguntou se pode falar também, claro Dudes, é muito bem-vinda, pode falar à vontade, no caso vocês falam a língua escrita, nós falamos a língua falada, mas a gente se entende, então fala aí que a gente lê seus comentários, e é isso, ah, vamos dar continuidade, sobre essa série Titano não tem nada a falar, porque não, eu não, realmente não assisti, mas eu pelo que eu vi, a série parece ser muito boa mesmo
0: é, mas a Dudes aqui na continuação ela tá falando que amanhã ela tem que fazer um podcast de ciências valendo ponto, ao vivo eu não sei se ela tá perguntando de como é que se usa o o, o, o Castbox, eu não sei as melhores séries que eu já vi ela tá indicando Orphan Black, Cincy 8 Maldição da Residência Rio, aí eu não sei se são desse ano, o Jota tá mais
1: não é, Não, o é, Orphan Black eu acho que não saiu esse ano, uma temporada, me, me corrija se eu estiver enganado, Sense8 terminou a série, ela, ela terminou, se não me engano, foi no final do ano passado, Ela inclusive ela foi interrompida, ela foi cancelada e aí fizeram uma, um final pra ela, que o público pediu que queria um final. E aí, fizeram um último episódio pra ela, que é péssimo. Desculpa, doides. Mas eu dei essa série e eu dei o de ainda mais o final que eu assisti. Maldição de, de Resident Hill, da Resident Hill, eu não sei é se é série. é série. É série isso? É
2: série, é, eu é maravilhosa. É... Mas eu não sei se ela entrou esse ano, eu vou só confirmar.
0: Tá bom, tá beleza. <risos> E eu ia aproveitar também para o Gabriel Molder, né, nosso, nosso querido amigo, né, nosso parceiro aí de longa data. É, ele tá pedindo para você mandar as indicações para ele, correto? Aí eu vou Sim. aproveitar e falar para o pessoal que é, o Bar dos Nerds tem o Instagram, tem o Facebook e tem o nosso site, né? A nossa página. Onde a gente posta é, os programas depois e outras notícias também. Outras coisitas, mais. <risos> olha olha a mensagem que o Gabriel vou... Monde mandou agora olha mesmo. Olha
2: Gabriel, é?
0: Calma, Gabriel. Esse vai ser o meu top 1. Vai ser meu top 1. Relaxa. Vamos chegar lá. E aí, oh, galera, eu queria avisar que a gente vai lançar é, nas nossas redes sociais... É, todas essas indicações que a gente está dando aqui e inclusive a gente vai lançar uma enquete para vocês dizerem é, quais desses aí merecem um programa inteiro quais desses aí a gente pode voltar depois e, e falar mais sobre o assunto eu, eu pensei aqui agora né Jota, não sei se é, se é bom é, a gente podia até atrelar isso aí a quem vai ganhar aqueles ingressos lá sei lá, não sei ao sorteio do ingresso, a galera que participou da enquete. Depois a gente conversa sobre isso, aí a gente fala pra vocês. É que papo de bar é assim mesmo, né, gente? É tudo meio que na hora, meio que no improviso. É um papo de bar. Espero que vocês estejam gostando. É a vez de quem? Babinha. Minha. Minha. Então, fica é... à vontade, Lady Babi.
2: Bom, eu gosto muito do... das produções brasileiras. E esse ano, em março, é, estreou Pela uma Deus produção Deus. brasileira que eu amei. Quem falou, pelo amor de Deus? Produções brasileiras muito boas.
1: Essa aí que você vai oh. falar agora, misericórdia. Como assim? O quê? Não, eu não sei Fala qual aí. Não, é a não, série. não, não, J, não, Jota,
2: não, Jota, não. Não é essa ainda, calma.
1: Ah, tá. Meu coração não aqui. Não é essa.
2: Tá é, em março, lançou a primeira temporada de Coisa Mais Linda, gente. E que realmente... É a coisa mais linda <risos> E quem ainda não assistiu Ai sim Quem ainda não assistiu A série ela se passa no Brasil De 1950 E ela acompanha a vida Ela acompanha a vida da Malu A Malu ela é uma patricinha Da Alta Sociedade do Rio de Janeiro E ela com o marido Querem Desculpa, da Alta Sociedade de São Paulo E ela com o marido querem abrir um restaurante Lá no Rio de Janeiro e o marido vai pra lá primeiro, e ela tá em São Paulo resolvendo as coisas pra poder mudar. E quando ela muda pro Rio de Janeiro, ela descobre que o marido fugiu com uma amante e roubou todo o dinheiro dela. Deixando ela, Deus dará, com o lugar caindo aos pedaços, ela fica muito chateada. Mas aí ela encontra três mulheres. Uma é amiga dela de infância... É, a outra é, uma, ela é jornalista e escritora, que é a Tereza. E a terceira é a Adélia. A Adélia é uma empregada doméstica. E aí, as quatro se juntam. E com a ajuda das três amigas, a Malu ela consegue abrir um bar de bossa nova, que se chama Coisa Mais Linda. E, gente, é uma produção que vale muito a pena, é brasileira, a gente tem que incentivar, sim, a nossa produção cultural, e essa vale muito a pena, eu recomendo demais, estou aguardando a segunda então, temporada, ansiosamente.
0: Já virou então, clichê, né, vou ter que assistir tudo aí que a Babi indicou, não vou falar mais, gente, é Olha, nada e vou essa... ver tudo que a Babi tá falando
1: essa série aí que a Babi indicou eu, eu assisti assim que estreou o primeiro episódio e assim, eu, eu tenho que aplaudir a produção dessa série é excelente, é muito boa a produção, outra coisa que é muito boa nessa série, a fotografia é linda é, eu só particularmente assim, eu, e, e, ah, e também é lógico a, 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 a música assim, as músicas da série são ótimas, muito boas eu só preciso, a trilha sonora, é, né, no caso. Eu só preciso destacar aqui um ponto negativo, que assim, eu assisti só o primeiro episódio, não assisti a série inteira, e eu senti que o primeiro episódio ele se arrastou demais. Ele virou, ele ficou muito novelístico pra mim, e eu achei que foi desnecessário algumas coisas ali muito arrastadas, a série perdeu muito ritmo no primeiro episódio. Mas eu vou dar uma outra chance, vou assistir os outros episódios porque realmente pelos, pelas qualidades que eu citei aqui, vale muito a pena assistir.
2: Ah, aproveitando o seu comentário, Jota, eu vou ler aqui o comentário do Gabriel, ele disse que viu alguns episódios também, e ele também achou a narrativa muito parecida com novela, e aí ele, não perdeu, ele perdeu um pouco da, da atenção. Já a esposa dele adorou, e ela disse que ele não gostou, porque ele tem recalque com o Chico Buarque. Olha, <risos> <risos> eu... eu, eu eu sou uma pessoa que gosta de novela o Jota já me censurou umas cinco vezes porque eu falei que eu queria falar sobre novela e ele não deixa Turca <risos> Turca, é que novela que... Turca é muito bom só tem desgraça adoro uma desgraça em novela
0: ah. <risos> olha, eu vou falar Mas... pra vocês que eu parei a Paola Oliveira essa semana, gente, eu só passei em frente da televisão, mas quando eu vi a Paola Oliveira, eu falei, gente, o que, que é aquilo, o que, que é isso, Senhor Jesus, parei e, e só saí dali, só parei de babar quando ela saiu da cena também, aí eu voltei pro meu estado normal e saí fora não... da televisão eu não
1: posso comentar sobre isso porque minha situação já tá meio crítica aqui eu vou passar muito isso.
0: Legal,
2: tá? deixa aí pra depois mas enfim, Gabriel, dá uma chancezinha é uma série que realmente ela tem uma, um estilo, uma narrativa um pouco novelesca mesmo e acho que por a gente estar tá acostumado a ver aqueles, aqueles atores em novelas da Globo eu acho que também traz essa sensação de novela pra gente é, mas eu acho que a história vale muito a pena o final que é coisa mais linda, e eu falei que é, é doce, é delicado a narrativa, mas o final é um final muito brasileiro. E eu fiquei chocadíssima. Preciso da segunda ah, tá. temporada, quanto antes. É, acho que vale a pena dar uma chance.
1: Antes de continuar, Misa, Misa, deixa eu só ler o comentário aqui da Dudes, que ela falou que ela moça em sede. E que ela disse que o final eles improvisaram, talvez por isso eu não tenha gostado. E ela falou que por isso que não ficou muito bom. Mas ela falou que é uma série maravilhosa, inclusive eu vou dar até uma outra chance por causa disso, né? É, porque eu só vi o primeiro episódio e o final, não vi o meio da série. O Francisco Denilson, cara, muito bem-vindo novamente aqui conosco, cara, a tua foto. A foto do perfil dele, assim, é, 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 me, sempre me lembra que é ele, entendeu? É uma foto bem única. Eu gosto muito dessa foto. É, ele falou que ele também adora Sense8 e que a série deveria, na opinião dele, ter tido mais temporadas é, ela, foi, ela foi cancelada é, depois da primeira temporada, se não me engano só teve uma temporada, não se estiver enganado é, e só mais um comentário aqui do Francisco ainda, ele falou que a indicação de filme dele sobre viagem no tempo o original Matrix é Ark. Eu vi esse filme, esse filme é muito interessante, ele parece ser meio experimental, mas é muito legal o conceito dele porque ele foge a regra de narrativa dos filmes hollywoodianos. Eu gostei bastante desse filme, é um filme diferente. Né? É um filme top, top, mas é um filme bem legal, Eu gostei. Ele falou que a trama é sobre um loop de tempo. É realmente, esse filme fica se repetindo e é muito maneiro.
0: É, inclusive fica aí, Gabriel. Primeira indicação para você. São maneiros, né? Difícil ter um filme desse que não seja bom. É verdade. Com, esse, com essa temática. Quem é? Sou eu? Quem é? É, é o Jota. É igual...
1: Sou ah, eu, então. Cara, errado. a
0: minha,
1: a minha se segunda um série aqui. O meu, o meu, a minha segunda série que eu vou indicar. Não é o meu top 2, mas é uma, uma série que eu acho que eu deixei o meu top 2 para Babi, se eu não me engano. É, é Designated Survivor. Cara. É uma Pô, série
0: política. Quanto tempo você quer falar dessa série, Jorge? É. <risos> é.
1: é uma série política. É, uhum. eu, eu, particularmente, não gosto de séries políticas, não gosto de narrativas políticas, mas essa série, série ela é incrível. Ela é com, com o Jack Bauer, <risos> o, o eterno Jack Bauer, né? é, o ator de 24 horas, e, e ele poder. faz. Isso. Ele faz o papel de um presidente que que não ele não decidiu ser presidente. Ele foi escolhido porque há uma cadeia de sucessão na, na nos Estados Unidos, né? E aí é de quando acontece algo o primeiro presidente o vice assume, mas a cadeia não para aí. Ela continua com outros designados, sobreviventes designados, né? E aí há um atentado e todos os sucessores morrem. Ele era o último sucessor. E aí ele como é o único sobrevivente Ele ia, ele ia ser demitido Ele é o cara lá do da, da projeto de arquitetura Do, do governo ele ia, ser, ele, ia, ele ia ser demitido, mas como ele é o único sobrevivente, ele é o presidente, ele é colocado como presidente. E a primeira temporada trata sobre terrorismo, é muito boa. Só que na, na segunda temporada dá uma queda muito grande, a série ia é ser cancelada, parece que ela foi resgatada e saiu a terceira temporada nesse semestre. Eu tô assistindo, tô no, sexto, no sétimo episódio e ela tá muito boa, a série. Inclusive é com essa atriz que faz uma investigadora, uma, 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 uma agente, ela era do FBI, agora ela é, não vou dar spoiler do que ela é agora, mas a série ela está seguindo tramas separadas agora. Ela tem a parte é, do política, que a série seguiu um caminho muito político e ela tem a parte investigativa
0: que é acompanhando essa gente.
1: É muito boa, eu indico, espero que vocês gostem
0: tanto quanto eu. Pô, legal, legal. Bom, então eu vou pra minha. Ou a Babi quer falar alguma coisa?
2: Não, pode falar. Essa série é muito boa, aliás, viu, Jota? É, eu, eu peguei a indicação de um editor de jornal onde eu trabalhei. Ele, a gente gosta muito de política, né? Então, ele, ele falava muito dessa série. Eu vi alguns capítulos e eu fiquei... Oh, meu Deus do céu! Mas eu ainda não terminei, então... Não ah, posso falar mesa, muito
1: ainda. Desculpa, só uma coisa que, que eu ia falar dessa série. O, é, é, esse ator, ele faz o presidente Kirkman, né? ele é um presidente perfeito. Ele é aquele presidente que você fala assim, cara, esse presidente nunca vai existir. É o presidente que todas as nações queriam ter. Então ele faz o ah presidente perfeito ali. E a gente vê na terceira temporada ele começa a ter uma decadência é, que é bem interessante você comprar. Moral. Uma é, decadência
0: isso. moral. É, um Foi. pouco. Ele começa a dar sinais disso. Maneiro, hein? Maneiro. Vai, entrou para minha lista aí também. E eu espero <risos> Lista, eu, eu estou intimando vocês a assistirem até a minha próxima sugestão. Até a galera aí que gosta mais de romance, gosta de coisas mais suaves, é, prepare-se para um banho de sangue, de ossos quebrados, porque eu vou falar aqui agora de Justiceiro, segunda temporada, galera. Putis grila, eu quase soltei um super palavrão agora Jota, porque que série foi essa, e eu lembrar logo no primeiro episódio eu, eu no primeiro episódio logo no primeiro episódio, e galera vejam bem o que, que eu tô falando pra vocês eu tô indicando só a segunda temporada quem não assistiu a primeira, não precisa assistir, tá bom vai direto pra segunda temporada que aí vocês vão ter um gostinho do que, que é o Frank Castle dos quadrinhos, o que, que é O Justiceiro, esse personagem por que, que a gente lê histórias desse personagem são tão é, envolventes e a série é, pega bastante isso aí, é claro que como todas as séries de super-heróis Marvel da Netflix, tem uma partezinha meio arrastada, tem uma subtrama que não interessa muito, mas todas as cenas, todas as partes em que o Frank Castle aparece e a garota que ele tá tentando salvar nessa segunda temporada, eles roubam a cena.
1: Verdade, concordo.
0: É, talvez é, essa seja a
1: melhor série da, da Netflix depois de Demolidor. É, não. A melhor é, série de super-heróis, super
0: da Netflix. super-heróis. Ah, de super-heróis, né? Não da Netflix toda, entendi. Pô, na, no primeiro, a, aquela sequência de luta enorme dentro do bar, ao som de Janis Joplin. Aí faltou o Mendes aqui pra fazer a Janis Joplin, né? Mas aquela música lá, né? <risos> Não sei se deu pra entender qual era é a música, mas. Pela letra, eu, eu consegui pescar pela letra qual é a música. <risos> Não, a letra foi impecável, né? Falei naquele mandarinho lá que eu tenho pra assistir o desenho. É, mandariam, não sei, nem se é chinês ou japonês, gente, mas então vamos lá, <risos> vamos, vamos continuar Eu, se, fosse,
1: se fosse no Youtube ia aparecer agora aquele carinha do, do de qual é a música virando com a cara pintada assim
0: <risos> <risos> com certeza <risos> fala, ah. Babi
2: Tá, minha terceira, a minha terceira indicação... Eu nem vou falar muito porque a gente tem um programa inteiro... Meu e do Mendes aqui falando sobre essa animação também. É, acho que deu pra reparar que eu gosto de animação, né? É, a indicação é a segunda temporada de X-Ha e as Princesas do Poder... Que estreou em abril na Netflix. Vale muito a pena assistir. Nós temos um programa aqui, Meu e do Mendes... Que nós falamos sobre a segunda temporada conversamos um pouquinho sobre a, a Chico original e também a primeira temporada. Então, se vocês ainda não ouviram, corre na nossa biblioteca ouvir
0: Beleza. Muito bem. Hum. Próxima.
1: Então, cara, é... eu vou falar aqui agora das minhas últimas séries. A gente já tá batendo
0: uma hora, eu vou falar das minhas últimas. É... As últimas... Ah, tá. Sério. É porque vocês falaram de mais filmes, né? Eu ainda tenho muitas séries para falar. Então, vou ah, falar das que... minhas últimas. É uma série que eu indico muito que, que assim, ela, ela tá
1: talvez no meu top 3 de séries desse semestre é Dark Dark é uma série que vai estrear ela é, eu, eu considero desse, nesse não semestre eu porque ia falar estreia...
0: de Dark Jota
1: ah é, foi mal cara, esqueci que eu, é, <risos> eu, eu... Era mim,
0: não, porque... tudo bem, então encurtou a lista beleza, já essa, <risos> essa daí é do Jota e é minha também galera, deixa eu é Jota minha falar mas... eu
2: só não falei por causa do Jota <risos>
1: Então, para vocês é verem que uma série é boa, é unanimidade. Essa vocês então, você não podem Você pode até complementar, então, o que eu vou falar, Misa. Ela é uma série que explode a nossa cabeça, assim, de um jeito que a gente depois não consegue reconstruir a nossa, nossa cabeça. E é uma, é uma série, assim, que, que você tem que prestar muita atenção para você entender a narrativa dela. E ela é uma série também... Aí fica, Gabriel, a dica aí para você, ó. É uma série sobre viagem no tempo. Mas ela é feita de uma forma totalmente diferente das do, do tradicional. E, hum. inclusive, ela é uma série que não é
0: americana, né? Ela é. Ela não, não sei se ela é alemã. Eu não sei se isso é spoiler. Ela é alemã, Jota. Mas eu não sei A se alemã. dizer que ela é de viagem assim, no tempo é spoiler. Porque vai levar um tempo pra isso. Se, se revelar, né? Entendi. Na, então na isso, então foi, foi mouse o spoiler aí, mas, mas assim, mesmo
1: assim, você não perde nada sabendo isso, porque a série ela é muito boa, a narrativa é excelente. Outra indicação minha, o Misa, o Misa vai falar, deve falar um pouco mais sobre Dark. Outra indicação minha é Black Mirror, mas a gente já falou aqui de Black Mirror bastante, então procura aí o nosso episódio que a gente tá falando sobre Black Mirror, que a gente fala sobre o é, um episódio inteiro sobre essa série, que pra mim é excelente apesar de ter dado uma caída e The 100, que é a minha série mais vamos dizer, menininha desse, desse semestre porque eu estou assistindo ela com a minha esposa minha esposa ama essa série e eu gosto muito também da, da, da série assim, é, e ela já está na quinta ou sexta temporada, se não me engano e saiu uma temporada nova agora
0: beleza beleza, eu só ia falar de Dark que, de... bom, enfim explodiu-se minha cabeça. O que, que é aquilo, gente? Toda... De vez em quando você está em casa, você está andando pela rua à... à toa, deriva no universo, no espaço. E aí, pum, você se pega pensando de novo em Dark, gente. Eu não sei se com vocês dois é assim também. De vez em quando eu ainda penso em Dark. E, e o que, que acontece? Foi a única coisa que eu assisti... Vocês estão aí, gente? Sim, senhor.
2: Claro que estamos. Estamos sim. Estamos te ouvindo.
0: Ah tá, e foi a única coisa que eu assisti na minha vida inteira, que eu tive que voltar várias vezes, e eu voltava, e eu via de novo, e aí, gente, tem que prestar muita atenção, senão não vai dar pra entender, não vai pescar, metade da história é contada pelas fotografias que vão sendo mostradas ao longo dos episódios, isso aí também é um, é um detalhe bem interessante que, é, é até legal já avisar para as pessoas prestarem atenção nas fotografias envolvem quatro é, três ou quatro famílias agora eu não lembro bem, de uma cidadezinha é do interior, a série é alemã sim, J é alemã e eu acho que até por a gente não estar tá tão acostumado com o tipo de narrativa alemã é, a trama é muito legal é muito bacana, mas, mas teve, teve uma abordagem diferente é, ainda é e um a carga
1: dramática a carga dramática muito boa da série, né? A história de cada um é, deles incrível. ali, muito
0: boa. É. E eu, sinceramente, eu temo, assim como eu temi por Stranger Things quando anunciaram a segunda temporada, eu temo que, que a segunda temporada talvez não seja tão envolvente, não seja tão incrível quanto foi a primeira. Até pelos motivos assim que eu poderia citar outro, outra série da Netflix, uma das primeiras que ela lançou, assim que saiu, surgiu a Netflix aqui no Brasil que é um drink no inferno a primeira temporada é sensacional é simplesmente preenchendo lacunas do filme e aí depois de Zanda se torna um samba do crioulo doido foi a farofa que deu errada, ô Babi no caso pra mim é a farofa que colocaram banana no meio, porque eu não gosto ah. de banana na farofa, gente
1: pô, banana é bom <risos>
2: Ô, oh, 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 Misa, mas eu acho que Dark eles estão tendo um super cuidado porque ele já, eles já falaram que Dark vai ser uma trilogia, vão ser só três temporadas. Então eu acho que por eles estarem tendo esse cuidado todo em, em dizer. E Dark tem menos episódios, se eu não me engano são seis ou sete episódios, algo assim, não chega nem a ser dez. Meu, acho, então,
0: é, eu acho que não, hein? Eu acho, é, é pouco assim, então, gente. Não, é não olha eu só. só, eu lembro eu só... E no penúltimo, é porque eu levei tanto tempo pra assistir, né, porque quando eu cheguei no penúltimo eu voltei pro primeiro e assisti o primeiro inteiro de novo, e aí é que eu Esse fui ver ó, o
1: último com gancho nisso aí que a Babi falou, tem duas coisas que destroem completamente qualquer série a primeira e mesmo sendo muito contraditório, a primeira é sucesso. Sucesso destrói a série porque os caras começam a querer alongar a série. E aí uma série que deveria ter três temporadas acaba com dez temporadas já de era capenga. E isso é muito ruim. E outra coisa que estraga a estraga é, série, principalmente em segunda temporada, é a, a bosta da expectativa. Porque na primeira temporada a gente não espera nada. E aí a série é
0: boa, a gente está esperando muito. E aí a segunda temporada não atende a nossa expectativa. Bom, o Strong Things não decepcionou A segunda temporada Vamos ver o que, que vai ser de Dark Fala aí gente, que eu vou ter que dar um, um pulinho Aqui dentro de casa, continue aí Ó, oh, o Gabriel ah. Ele indicou é, pra
1: gente Assistir Sex Education Que é com a Guilherme Anderson é, Eu sei qual é assim, Ela é uma sexóloga e tal E é também com aquele garoto que fez é, Que fez O
2: Menino do Pijama Listrado
1: o Menino chama Listrado, mas eu tava tentando lembrar aquele filme baseado no livro é, das que crianças. É o Menino
2: Pichama Listrado também.
1: Não, então outro, outro baseado no livro, que é aquele das crianças da.
2: Ah, ah é, é não, o. É...
1: Peculiares. Ah, é
2: o Orfanato da. É, o Orfanato que da Senhora foi... Peregrina. Foi... É. E...
1: Ele fez é, é, mas eu acho que o, o Gabriel só gostou dessa série porque é com a Guilherme Anderson, porque todo mundo que gosta de Arquivo X tem um tara com a Guilherme Anderson eu entendo isso aí mas ela
0: é linda ah, né ela tá na
2: convivir. minha, minha piscina, viu então já que o Misa deu espaço, Misa você voltou?
0: voltei, Não. mas pode falar fica à vontade
1: ah, a ah, Jéssica então tá bom, disse então que assistiu vou... só metade por conta do irmão dela tá falando de qual série Jéssica?
2: Sex Education.
1: É, é, é essa que ele assiste só por causa do irmão dela?
2: Uhum. Então, Beleza. É, olha só. Ô, geladeira, é, coloca o funk aí, porque eu vou resumir essa série que eu vou indicar com funk. No estilo hum, Brasil. Hum... <risos> Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha, e pra eu Meu não Deus. perder ela eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha, e pra
1: eu não perder ela eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha,
0: tô querendo essa novinha, e pra eu não perder ela eu vou virar um Zé Droguinha. Meu Deus!
2: É, é música que define essa série.
1: O garçom, o garçom não suspendeu a
0: cachaça. Graças a Deus que não. Desce mais uma rodada aí, garçom.
2: Ah, o nome da série, é. gente, estreou agora, em maio, a primeira temporada de Como Vender Drogas Online Rápido. E, basicamente, essa música resume realmente a série. Porque, ah, pra quem ainda não viu, quem não conhece, é a história de um garoto que ele tem uma namorada e ela vai fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e quando ela volta ela volta meio estranha e termina com ele e aí ele descobre que ela começou a usar droga lá no intercâmbio e ela ficou viciada e aí ele tenta ele compra umas drogas pra poder tentar reatar o um namoro com ela mostrar que ele pode ser um cara descolado um cara legal só que ela não quer mais nada com ele mesmo né? ela quer usar a droguinha que é bonitinha da escola e aí ele fica com aquele <risos> monte de droga e ele simplesmente faz, junto com um amigo dele, um, um, um website para vender um e-commerce de drogas. E aí começa toda a trama. E é muito engraçado legal. e muito legal. Vale muito a pena assistir, tá?
0: É, principalmente para quem tá querendo investir num novo empreendimento. <risos> então, é.
1: Eu Acho que a Babi podia aproveitar e já puxar, né? A, a aproveitar a
0: decadência.
1: A minha última? Não, então tá... a última.
0: guarda a sua última, guarda a sua última. Fala, Babi, por tá que a não, não da eu, vou falar, tá. eu Fala. vou falar já eu vou
2: falar e vou terminar já e pronto então tá, como eu disse eu gosto <risos> muito eu de
0: parte.
2: e é uma série que muita gente gosta, mas muita gente detesta também, eu particularmente gosto, gosto da premissa gosto de, de como eles construíram tem furos e tem as minhas críticas também, claro, eu não acho a série perfeita mas eu gosto, para o que ela se propôs, e é 3%, que acabou Meu de Deus. lançar a terceira temporada
0: Estreou agora, céu. se
2: eu não me engano, foi dois dias atrás que estreou. Já então, quem tá acompanhando aí, tipo eu, então, só só continuar. Eu fui eu aqui. Tá,
0: tá, tá reclamando, Babi. O Jota é o J não porque. Gosta. Mas ele gostou, ele no início ele gostou, mas aí ele foi tão hostilizado, tão vilipendiado ao longo dos meses. Todo mundo falando, eu não aceito mais indicação nenhuma do Jota depois que ele falou pra gente ver 3%, mas ele vai explicar aí por que ele apoia 3%, né? Que aí agora ele é... tá falando que não gosta. Se explica aí, Jota.
1: Não, assim, é, essa série ela é ruim. Tá? Ela, ela é uma série realmente ruim. Eu, eu assisti a primeira temporada muito empolgado Sim. pelo fato de. Então, eu assisti a primeira temporada muito empolgado pelo fato de ser é, brasileiros produzindo ficção científica, que isso pra mim assim, é, é, é o, o, o paraíso, do, assim, é o, da, o tópico é da, minha, da minha verdade. vida. Então, é, pois exatamente. Então, assim, e, e assim, eu, eu fiquei assim letargo com essa produção. Eu fiquei muito empolgado. E aí comecei a assistir assim que saiu, falei pra galera e tal, e aí aconteceu que eu fui hostilizado, como a Misa falou. Mas depois, quando eu fui assistir com a hype baixa, eu vi que a série ela realmente é ruim. É uma série que ela tem... A ideia é boa, mas os atores são péssimos. Aquela triste principal, eu... Eu, é, poucas atrizes eu vi tão ruins quanto ela ela é, é atriz nível malhação sabe, parece que ela saiu direto malhação e foi pra essa, pra essa produção aquela atriz que faz, a, aquela atriz negra que faz aquela, aquela ela é muito boa Agora, os outros, alguns atrizes são péssimos, muito ruins. E, e a narrativa da série tem muito furo e, e tem muitos erros. Mas a ideia é muito boa. Aí eu comecei a assistir a segunda temporada e não consegui ver. A segunda temporada, ela ainda é pior. Mas é, fica aí a dica, né? Pra quem gostar.
2: Ó, oh, Jota, ah. o Gabriel, ele tá comentando que ele acha que 3% caiu naquela questão de uma série pensada para tantos episódios e que foram estendendo por causa do sucesso e acabou o roteiro. Então, eu concordo que a, a personagem principal... Eu não tenho tanta empatia por a, pela personagem principal. Eu tenho muito mais empatia pela personagem a, a secundária, que ela teve muito mais espaço na segunda temporada e eu gostei muito mais de ver ela, o desenvolvimento dela.
1: Ela é muito boa.
2: É, ela é muito boa. Mas eu gosto porque... A, para você foi a ficção científica, para mim foi a distopia, que na verdade as duas andam juntas, né? É, é muito difícil você dizer é, uma distopia, não é. tem é. uma ficção científica, né?
1: É, a distopia faz parte da ficção científica, né?
2: É, e, e a distopia da coisa toda e aquela coisa dos 3% que, que bate com aquela coisa do, ah, é só tantos por cento da população tantos por cento não, o que eu falei, Babi, a ideia é muito a boa,
1: ideia é muito boa. Sim. A, a ideia é muito é, boa, ela só Gabriel, foi mal utilizada, na minha opinião
2: e o Gabriel concorda, ele diz que a ideia da série é muito boa a gente concorda sobre isso eu também acho que a atuação da personagem principal é ruim, mas eu ainda tô dando chance, eu quero ver aonde que isso vai dar.
0: Beleza. Beleza. Aí vocês me deixaram, que... né? Não chega, é... chega J. Não, um... não, chega de 3%, Jota. Não, só falar Não, chega de
1: 3%. Vou só falar que essa série ela é tão ruim que eu acho que a Babi, depois que ela tiver sóbria, que ela ouvir esse programa sóbria, ela vai mudar de nome. no próximo episódio, no próximo episódio ela vai aparecer com outro nome aqui. <risos> de tanta vergonha.
2: Não. Ela
0: trocou. Não, college. não,
2: não. <risos> Você tem <risos> ideia de que eu acabei de indicar Orgulho e Preconceito e Zumbis?
0: Não, não, não. <risos> <risos> Bom, galera, então, o J pegou aí o Dark, né? Mas aí então eu vou, vou prosseguir aqui com a minha lista. Boneca russa Gostei demais, tá? É, de certa forma, não é sobre viagem no tempo, mas é aquela, aquela coisa assim... É parecida com aquele filme do Bill Murray, antigo, que ele vai lá cobrir o dia da marmota e fica preso no mesmo dia. Feitiço do tempo, não é? Eu acho que é isso. Feitiço do eu tempo, muito bom. Filme,
2: eu detesto esse filme, meu Deus do céu. Só queria dizer
0: eu isso. Não gosta? Não gosta, Babica? Oh. Não. Nossa, eu adoro Cara, esse filme, assisto. Eu não assisti
2: esse filme, que ódio que eu fiquei desse filme, sério, eu fiquei com muita
0: raiva. Por que, Babi, me fala? Por que? O que, que aconteceu do filme de tão escabroso Cara, assim?
2: É porque ele foi, voltou, foi e voltou tantas vezes assim, sabe? Urgh, que ódio que tava me dando daquele filme. E ele não ia pra frente, ele fica preso naquele negócio. E eu sei que a, a premissa do filme é essa, ele tá preso em um dia só. Mas, nossa, eu fiquei tão irritada que quando ele saiu, eu só falei, graças a Deus, vai,
1: termina. Imagina, vai ter nossa mais...
0: mas... <risos> mas você entendeu que, que, tipo assim, ele era tão escroto, tão babaca, tão vacilão, que ele ficou preso por muito mais tempo. Quando ele se tornou uma pessoa boa, ele simplesmente saiu, simplesmente ele voltou Ai, pro o temporal. <risos>
2: foi isso que eu fiquei mais brava ainda, falei não acredito que ele tá preso, porque é. ele é um trouxa, ai podia tu ficar preso pra sempre, tá vendo, aí não tinha mais é. filme, acabou
0: então não assista Boneca Russa, tá não assista essa minha indicação porque ela fica presa no mesmo dia e porque ela é uma babaca também é porque ela é muito vacilona a, a, a protagonista é. da série mas eu gosto o Gabriel muito foi...
2: O Gabriel falou que o feitiço do tempo é fantástico, ele que ele retira o que disse, que ele tinha me elogiado, ele falou que eu sabia <risos> das coisas e eu não tinha vergonha disso. Não, Gabriel, eu não disse que era ruim, eu disse que foi um filme que me deixou muito brava. Mas eu concordo que ele é um clássico e o a, 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 um clássico, assim, dos anos 90. E a. A, a construção dele é boa, ok. Tem, tem. Ele, ele, ele é bom para o que ele se, ele se propõe. Então.
1: Liga, lá, não, ah, liga não, Gabriel. Liga tá não, Gabriel. Babita bêbada.
2: Não. Eu queria tá.
0: Eu também. Mas, gente, não, falando sério. Olha só, Gabriel. Mas calma lá, né? Porque você vê que ao longo do programa todo, nós discordamos várias vezes uns das opiniões dos outros. É por isso mesmo que é uma mesa de bar, né? cada um dá a sua opinião se, se, se todo mundo tivesse a mesma opinião não ia ter graça você sabe disso então é, boneca russa segue bem essa linha do feitiço no tempo, só que é uma mulher e ela tá num ambiente meio underground, ela tá presa numa festa, então a trilha sonora é muito boa o... ao contrário do feitiço do tempo, Babi, que ele volta para um momento que é péssimo para todo ser humano normal que se preza, né, e que tem que acordar cedo para trabalhar, ele sempre volta no momento do despertador dele ligando, né, assim como naquele outro filme que teve depois também na mesma linha, não lembro agora o nome é Meia Noite um, Meia Noite 1 também era o despertador. Uh, Ark -que, Ar -que, que foi sugerido aqui também, é no mesmo estilo, é a mesma coisa. Então, só que é um pouquinho diferente, né, porque eles, eles voltam de outra forma, mas não vamos dar spoiler de Dark pra quem não viu. É, não, só não é que... Dark não, Misa, é Ark, é A-R-K. Ah, que, ah, tá, eu não assisti essa não. Mas então, é inclusive, coisa. Babi, é, eu gosto muito do momento onde ela volta. Eu gosto muito do local onde ela volta. E como é um local que tá cheio de gente, conforme ela volta diferente, as coisas mu mudam o ambiente ao redor dela também. Mas a fotografia da série é muito boa. Eu gosto muito dessa coisa assim, meio transpointing. É meio, sei lá anos 90 underground e tudo mais que a série tem esse clima eu acho que ela não é dos anos 90 mas tem muito esse clima e eu estou muito desconfiado que ela também não é produção norte-americana, né? eu acho que ela deve ser também russa, alemã não sei, muito interessante a série recomendo demais galera é, o final é assim meio sem graça mas o, o que é legal mesmo é a viagem é, é você seguir aquele caminho ali junto com os personagens o
1: Gabriel lembrou de, do episódio Segunda-feira de Arquivo X, que ele também fica preso num dia só. É bem maneiro esse
0: episódio. Que é inspirado em Meia-Noite 1, Feitiço do Tempo e por aí Sim. vai, né? E Sim. aí, é, a minha outra indicação é Santa Clarita Diet, a dieta de Santa Clarita. Gostei demais, galera. A volta da Drew Barrymore, né? Num, na, tá meio sumida das telas, mas mostrou que ainda tá em excelente forma como sempre, né, trabalhando muito bem e é mais uma coisa de zumbi, né, gente? Olha aí que loucura! Porque quando quando a gente acha que não tem mais o que espremer dessa laranja podre, né, dos zumbis, cai pinga mais alguma coisa, né? E aí são um jeito cara... totalmente diferente de falar sobre zumbis. É diferente, é porque ela simplesmente é, mas já é, enfim, é porque sei lá, né? Pode ser alguma coisa, é meio de voodoo, né? pega mais aquela coisa do, do voodoo, sei lá, enfim é, ela, ela simplesmente é uma mãe de família, a Drew Barrymore que volta, volta dos mortos e aí ela tem, ela não, não volta é petrificada não ela aparentemente está normal, está saudável só que ela volta com aquele hábito, né, meio constrangedor, meio chato para quem quer fazer almoço de domingo chamando os vizinhos e tudo mais né, que é comer gente ela começa a, a devorar as pessoas. E aí, ao longo da série, né, o, o marido, a filha vão embarcando nessa junto com eles, porque eles são a imagem da família feliz, né? Eles são aqueles que, quando descobrirem o que eles estão fazendo, vai sair no noticiário o pessoal falando assim: Meu Deus, mas eles eram tão normais? Como é que pode? É a família americana, né? A família americana. Isso, é típica família americana. E a série é muito interessante, gente. Aí eu cheguei nos meus favoritos inclusive estreou há pouquíssimo tempo rap segunda temporada eu devorei já assisti a segunda temporada inteira é, pra para mim não caiu de padrão em relação à primeira temporada conseguiu ser até melhor e para quem assim como eu não tinha assistido antes por causa do nome não deu assim não botou muita fé gente eu adoro rap. Rap é maravilhosa, e só agora na segunda temporada que eu fiquei sabendo que tem o dedo de um grande escritor de revista em quadrinho, um cara que revolucionou X-Men, e, e, e trouxe sagas assim fantásticas, que é o Grant Morrison. É o, é o cara que, que, inclusive, fez esse super-homem all-star. Tem uma animação sobre isso. Sugiro que vocês procurem. A história do Grant Morrison é muito boa. E Rap é um policial, um ex-policial durão, valentão, um cara que, que bêbado, drogado e prostituído, ele é todo ferrado, ele é todo ferrado mesmo cara, só que aí, durante o Natal, isso é a primeira temporada tá, pra quem não assistiu, é, durante o Natal, uma menina uma criança é sequestrada e ela tem um amigo imaginário tem um, que, que inclusive é, é um desenho mesmo, em 3D ele é totalmente diferente do do, do restante da série inteira né, que é bem é, dura, cruel cenas de violência assim explícitas, né o, o, o principal, o ator principal que é, que é o mesmo ator de Law and Order ele, quando ele baixa o sarrafo no pessoal, lembra aquele filme é, como é que é do, do, lá dos guarda-chuvas enfim, não vou lembrar agora é Bem duro, bem cruel. E aí tem um amigo imaginário. Que aí o, imag o amigo imaginário, tentando salvar a garota, tentando ajudar a garota, vai achar quem? Esse policial. Que, que inclusive, aí vocês vão assistir o restante na série. A interação do policial, do ex-policial, é, todo largado, todo destruído, é, bebum, cachaceiro e, e tudo mais... Com o amigo imaginário é muito boa, gente. É incrível. E a segunda temporada conseguiu ser melhor do que a primeira. E agora eles estão tentando os vilões da história estão tentando destruir a Páscoa. Depois do Natal agora o alvo deles é a Páscoa e a série é muito boa recomendo. E para é... você não
1: para você não, fa não fa ficar falando sozinho então deixa eu deixa eu só ler uma mensagem aqui da Dudes é que ela, ela perguntou se alguém assistiu Orphan Black e eu quero falar que Orphan Black é uma das séries das minhas séries preferidas do do ano passado ela foi uma indicação de uma amiga minha a Botas e eu comecei a assistir, eu devorei essa série, maratonei a série. E ela é muito boa. A atriz principal é uma das melhores atrizes que eu já assisti numa série. Ela faz todas as personagens, assim... A série ela fala sobre. Vou, vou até dar um pequeno spoiler aqui, mas é a base da série. A série fala sobre clonagem. Ela encontra uma, um clone, uma pessoa idêntica a ela num, num acidente. A pessoa morre, encontra uma pessoa idêntica a ela. E aí começa a desenrolar a série. E ela faz, ela encontra vários clones dela ao longo da série, e ela faz todos os clones e são com personalidades totalmente diferentes. E assim é, é lindo você ver a atuação dela. E o desenrolar da série também é muito bom. Achei que ela caiu um pouco de padrão na última temporada, mas é uma série que eu tô bem recomendo.
0: Beleza. E aí o meu primeiríssimo e último, é a última que eu vou falar, né, mas é a minha primeiríssima, a melhor coisa que eu assisti na Netflix, que foi lançada esse ano, foi lançada no primeiro semestre de 2019, é Love Death Mais Robots. Gente, que Aplau que foi? Aplausos, aplausos, geladeira, aplausos. Gente, que que foi aquilo? A Babi já assistiu também? Ops!
2: Não, nem ouvi o programa que, a gente, que vocês fizeram sobre, porque mas eu amiga, ainda não é assisti e tá,
0: tá na minha deixa... lista.
2: Calma, ó, o boy já falou pra eu assistir, vocês já falaram pra eu assistir, mas calma, calma Fica que eu vou assistir. Fica
1: vendo que o tá aí de 3% Sim. mesmo, não assiste Olha. as coisas não.
2: Deixa eu ver as minhas porcaria, deixa eu ver as minhas porcaria.
0: <risos> gente, ó... Vou falar mais uma vez para Babi assistir, porque é, é, uma, é uma série é, que são curta metra... animações em curta-metragem e baseados em contos de ficção científica, e são excelentes. Alguns até o desenho não é tão bom, mas tem outros que é, é uma arte assim realista, varia, tá? de, de episódios, mas os episódios tem assim, em média de 5 <risos> entre 5, 10 a no máximo 16, 17 minutos, os mais longos e tem alguma, que risada foi essa Jota, você tá rindo do que que eu não entendi ah, é que o,
1: o Gabriel Moda falou pra suspender a bebida pra todo mundo acho que todo mundo aqui já tá viva do mesmo <risos> bom, por que ele tá falando isso? qual série? As besteiras que a gente tá falando aqui. O Fake Games Ô, mandou Dudes. coração pra gente. <risos> Fala, Babi.
2: Ah, Dudes perguntou aqui se alguém já viu Black Mirror. Dudes, Não. Black Mirror é. é mozão aqui dentro do Bar dos Nerds. Nós fizemos um programa na segunda, Jota.
1: Foi na, na segunda-feira. Ou na quarta? Foi Com na a quarta. Da... quarta
2: Com a Não, participação foi a da Quarta-feira? Com a participação da Ali. Foi uma participação especial E se você se você Quer ouvir um pouquinho sobre o que a gente achou Sobre a nova temporada, tudo certinho É só você procurar na nossa biblioteca Tá lá, viu?
1: Isso, é isso E é. o Fake Games mandou coração pra gente Não sei se ele é fake ou se não é Mas muito obrigado pelo coração O Francisco Denilson falou que Love Death and, Love Death and Robots É incrível que ele assisti, assistiu Assistiu há algumas semanas Realmente é maravilhoso, o Misa vai continuar falando a respeito disso e eu acho que foi. É. Ah, o Gabriel falou que a série lembra muito Animatrix. A Animatrix é outra série maravilhosa que a gente um dia vai falar sobre isso aqui.
0: É, que quem não assistiu deve ver também. Deve, sei lá, quem for maratona Matrix algum dia, quem assim como a Babi tem um boy nerd, né? Que vai falar assim uhum. pra ela, tem que assistir isso. Aí você pode fazer assim, dar uma de penny do Big Bang Theory, só que mais avançada né já nas últimas temporadas e aí mandar na lata do boy ah não, mas eu só faço essa maratona com você se tiver Animatrix no meio também que é uma série Isso. de animatrix então, muito o que bem muito bem o que que acontece é, gente, eu não tenho o que falar eu acho que dá pra assistir Love Death Robots em um dia, dois dias no máximo porque são animações curtinhas, não, não curtinhas mas curtas e, e que são um deleite é, as histórias são fantásticas Tem, vai ter no máximo uma ou duas só que vocês não vão gostar e vai ter pelo menos umas três que vocês depois de assistirem ainda vão ficar pensando sobre elas por muito tempo então é, era isso aí era isso que eu tinha para falar Bom, vamos pedir a conta?
2: Só para só completar o do Misa, para quem quiser saber o que, que os meninos acharam sobre a, a Robots, a série, é, vocês podem procurar no site, além da, da biblioteca do Cashbox, também pode procurar no nosso site, que é bardosnerds.com.br. É isso, né, Jota?
1: Isso, é isso, barra podcast.
2: Bardosnerds.com.br, barra podcast. E lá vocês vão poder encontrar o episódio onde os meninos fizeram uma, um bate-papo bem detalhado sobre a série, belezinha?
0: Isso é, aí. E não se esqueçam é legal, que a gente... Falar, é é Fala. legal também falar aí, né, pro Dudes, que parece que chegou depois, que esse programa depois vai ficar gravado aqui no Castbox e lá no nosso site também. E assim como todos os outros que a gente citou aqui, a gente vai lançar uma enquete nas nossas redes sociais... É, colocando todas essas dicas que a gente deu, e vocês vão poder votar em quais delas vocês querem que a gente fale mais depois, que a gente volte com o programa, é, de repente Dark, quando estrear a segunda temporada, bom, isso aí a gente vai fazer, né, de qualquer forma. Mas cara, é isso aí. A... A e Dudes, ela perguntou
1: verdade. se a gente gosta se a gente gosta de Game of Thrones. Dudes, a gente fez uma maratona Game of Thrones falando sobre um episódio por programa. Cara, pelo amor de Deus, assiste esse, esses episódios todos que valem muito a pena. Tá na nossa é, playlist, lá tá no basisnerst.com barra podcast. É isso ah, aí, Dudes, gente, a Dudes, Dudes episódio, também pediu uma
2: indicação vida. de uma série sobrenatural boa para indicar. Dudes, olha só, não sei se é boa... Pode ser que não seja, mas é, se é clichê de vampiro e lobisomem que você quer, Shadow Hunters, ok? Tá na Netflix, só assistir.
0: Immortals, é. Immortals também, eu comecei a assistir achei pelo menos a fotografia muito bonita. A história começou legal, eu achei até que lembrou bem Vampiro a Máscara, o início, entendeu? O desenrolar. Mas aí, não sei, eu não dei continuidade, mas é outra série boa também. Você chegou a ver essa, ô Babi, alguma coisa dela?
2: Immortals não.
1: Entrou agora ô, ô, também. O Francisco falou de Shadow, Shadow Hunter também. Então, a ô, Babi ô, falou para
0: de Shadow Hunter é, e... É. e. Shadow Hunter é bem legal também, é bem interessante. Eu tô, tô curtindo.
1: A Dutz falou que é ruim. Ô, Mesa. É, a gente tem que lembrar também que mês que vem. Vai ter o evento lá, né? Aquele evento incrível, Viking, né? É, e é um evento que a gente está divulgando, você tem o nosso Facebook e tal. É um evento que você vai viver como um viking, você vai passar o dia inteiro. Numa, num local isolado lá no, no, no Rio de Janeiro, e você vai, vai se vestir de viking, todo mundo vai estar vestido, tá vestido de viking, vai ter comida típica, tudo incluso no passaporte, tá? Vai ter barracas, vai ter, inclusive vai ter uma, uma encenação viking de uma peça, né? É, é como se fosse uma peça, né? Que ela é ensinada. É a quinta temporada essa. Então é a quinta parte dessa história. Que eles vão fazer a história no meio do pessoal, o pessoal interage com os atores. É muito maneiro. Tem uma banda também que vai tocar lá muito boa. E a gente vai sortear um par de ingressos se vocês ficarem ligados aí nos nossos programas.
0: Oh, é isso aí jo. só pra me defender lá da Dudes é que o tipo de série que ela pediu pra gente recomendar é muito difícil de achar alguma coisa boa, pô série de vampiro teen, muito difícil de ter alguma coisa boa, é, se eu fosse recomendar uma série de vampiros que está sendo lança, lançada agora né, seria aquela Que Fazemos Nas Sombras, só que ainda não estreou aqui no Brasil, não está na Netflix e, e nem está, eu não sei eu acho que não está sendo exibida ainda no Brasil mas é, é continuação do filme eu acho que é esse mesmo nome é o que fazemos à noite ou o que fazemos nas sombras. E é a série de vampiro que eu tô curtindo no momento. Mas é muito difícil. Ainda tô esperando uma série de vampiros que eu ache uau. Entendeu? É que nós é que vamos fazer essa, né, Jota? Eu não, não
1: gosto de série de vampiro. Vamos pedir a conta. <risos> Cadê a
2: Jéssica? Jéssica, ó, Crepúsculo, viu? A gente ainda vai fazer aquela... Aquele, aquele programa de
1: Crepúsculo.
0: Aí <risos> tá aí, pronto, cara. combinado o vampiro aí. procurar ó. a gente nas redes sociais. Para quem chegou depois, o programa vai ficar gravado. Toda segunda, quarta e sexta a gente está aqui, às 10 horas, sempre trazendo as novidades do mundo geek, do mundo nerd. E, e ou a qualquer momento, quando a gente tiver algum assunto hush-hush para vocês. É, vocês querem se despedir? É, eu quero falar que sobre as nosso séries site.
2: e filmes que a gente indicou. E agora eu a já vou falar. acessem nosso site
1: bardosnerd.com. <risos> acessem nosso site, pelo amor de Deus.
0: Não, pelo amor de Deus, não, gente. Acessa porque é bom, pô. Se vocês não acessarem, quem vai estar tá perdendo são vocês, pô. A gente não vai poder fazer nada. Depois, e quando pelo amor o que de Deus estiver falando aí, vocês voltam. <risos> não, mentira. Não, não se vão. Fiquem aqui com a gente. É isso aí, beijo. Ela e... viu a Dudes falou tchau. Ah, não, é, tchau. Oh. A gente tá esqueceu? A gente tá fechando as portas também, já, ó. O garçom já tá expulsando a gente. Você pediu a conta naquela hora. Você pediu a conta Com meia certeza. hora agora Com certeza. Agora a gente. Com certeza. Tá... É você
1: que... E é você que vai pagar a, a cachaçada eu? da Babi eu?
0: Você vai pagar a cachaçada da Babi aí. Então, ah, eu, só, eu só tenho uma coisa a dizer a todos vocês. Lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui na calada, na surdina. Eu quero falar que eu esqueci a carteira. <risos> <Eu> nem <risos> nem... Eu... Não, não me acordou hoje. Todo mundo tem sempre um amigo <risos> que vai pro bar e quando chega a hora da o o é é é casa. a Hoje e vai se casar! <risos>
2: Eu nunca falo, muito. Mandou uma carta pra me avisar porque, oh, uma boa, que eu Deixou em um de de Meu coração eu, eu, eu digo, é
0: Sabrina, tá, gente Sabrina. Tá mais pra
1: matar, eu tô a a, de fazer, fazer, a gente
0: o Quero como as Vou Se eu pegar no sono Me deite no chão Eu só
2: vou falar Mal,
0: mas eu posso fazer. <risos> mas, cara, eu nunca é consegui eu é. inteiro. Eu pensei que, é que a gente tá. pode falar sobre Velozes e Curiosos,
1: mas eu devo claro, é. de preconceito.
0: Livre. Fica chato.
1: Oh,
0: oh, eu não tô entendendo. Vai, <risos> toda é legal, Joaquim. <risos> Pô, não é legal. que né? de preconceito no você. Mas eu só quero chorar. chorar. não, ah, é. mas... Eu vou minha conta pagar é isso Por isso eu me então, peço eu aqui, atenção gente, Todo mundo sabe o refrão, vamos nós!